0: Radio Actoral, performance, performance, danse, performance danse, danse, théâtre, théâtre musique, musique, littérature, littérature, littérature,
1: littérature formulerie
0: et radio en public. Radio Actoral, branchez-vous sur le festival de la création contemporaine.
2: Bienvenue sur Radio Actoral, la radio du festival. Nous sommes en direct du Centre d'Art Montevideo à Marseille, diffusé en ligne sur le site d'Actoral. Pour cette septième session... Nous tentons une nouvelle forme sur notre antenne, celle de la rencontre publique artiste. Nous partons d'un constat simple, le festival actoral programme des spectacles que d'aucuns considéreraient de niche et qui ne joueraient généralement qu'une ou deux dates par étape de tournée. Les artistes n'ont généralement que les retours de leurs proches sur leur travail et finalement la réception qu'on en les spectateurs extérieurs à ce cercle se perd quelque part à l'issue de la représentation. C'est pourquoi que nous avons réuni un petit comité de spectateurs, cette fois-ci trois dont nous enregistrons les réactions à chaud et qui nous rejoindront au de notre entretien avec nos invités dans l'espoir de créer un échange. Un peu moins raide que ceux des traditionnels bords plateaux. Pour inaugurer cette forme, nous recevons César Vessier, artiste à la croisée de l'audiovisuel et de la scène. C'est lui que metteur en scène et chorégraphes appellent lorsqu'ils veulent travailler sur du film, et ses propres créations donnent lieu à des dispositifs où plateau et vidéo ne se distinguent plus. Il présente à actoral Péter le cube, un patchwork d'extraits du premier roman, du, ou donc, deuxième roman en fait, d'un jeune Québécois, Canadien, donc Antoine Charbonneau de mers également avec nous ce soir. C'est un récit d'apprentissage sexuel à l'ère d'Instagram et des applications de cul, ainsi qu'un sacré décollement du réel. Et il est ici, fondu en un mindfuck de pop culture digitale, un peu comme si Guy Debord avait eu Snapchat. C'est à découvrir encore ce soir à 20h à Montevideo, il y a encore des places un peu un des tubes d'Actoral. César et Antoine, bonsoir. 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 Est-ce qu'on parviendra à péter le cube à l'antenne, vous croyez Ça euh, se fait C'est une
3: question de désir, mais ça doit pouvoir se faire, ouais,
4: ouais. On
2: oh va oui. oui,
3: le,
4: le mien est déjà tout pété. <rire>
2: <rire> Ça promet. Dans cette session Bravo. également, nous retrouverons la chronique d'Anne Corté qui branche des gens dans, la rue de dans les rues de Marseille pour leur raconter les spectacles qu'elle a vu à Actoral. En l'occurrence, elle a vu Orlando et Michael de Marcus Lindin. Alors là, en l'occurrence, d'ailleurs, elle a appelé un pote elle. À... Ce pas un Marseillais qu'elle a, qu a eu, mais c'est très très intéressant. Puis un son de nos collègues Yann Hatcher et Olivier Mathieu qui performent aujourd'hui à la Comerie. Et comme d'habitude, nous commençons par un collage sonore de Vincent Eplé. Aujourd'hui, il nous a bricolé des exercices de gymnastique teutonne pour enfants. On l'écoute. Achtung.
1: Achtung. 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 Oh, oh,
5: Auch hier kennen wir, mit Musik geht alles besser. Oh, Oh, oh.
2: Eh bien merci Vincent Epley de lancer cette émission sur une note sportive. On bascule maintenant sur un autre sport, celui de nos invités César Vessier et Antoine Charbonneau de Mers. On écoute un bref extrait de la performance « Péter le cube » à découvrir ce soir à Montevideo.
6: Je me prends en photo à moitié nue au milieu des boîtes. Je suis jeune, j'ai 19 ans. C'est ce que je laisse sur la photo. Je remets mon chandail et je ramasse les vieilles tasses à café qui moisissent par terre à côté de mon lit. Je déménage et ma chambre sera vide pour la première fois.
2: Je propose qu'on rentre dans le cube en parlant de sa forme parce qu'il s'agit d'un spectacle dont le gros de la substance est à retrouver selon moi dans son dispositif et sa plastique. Je situe pour les auditeurs dans la salle du haut à Monté le public fait face à un écran géant et se laisse subjuguer par un montage hyperactif d'images et de vidéos chopées en ligne ou parfois d'archives du XXe siècle. Tout se mélange, pop culture, lolcats, conversations sur Messenger, émoticônes, politique et sur scène, deux performeurs, alix Boileau et Ferdinand Vessier, interagissent entre eux ou avec l'écran pendant que des Extraits du roman d'Antoine sont lus par la voix dépassionnée d'Alix. César, vous travaillez constamment entre scène et vidéo. Alors, pour être clair, comment est-ce que vous aboutissez à cette forme et qu'est-ce que vous souhaitez qu'elle produise
3: bon, En l'occurrence, là, c'était un peu une, une première pour moi parce que je, je travaille rarement d'après un texte. Euh, des fois, j'écris moi certaines choses, mais un texte qui vient d'ailleurs. Et, et, et comme la, il y avait une proposition au départ qui venait de, de l'objet des mots actoral 2018, de, Créer quelque chose à partir de, du roman Good Boy, donc d'Antoine. Euh, moi, j'ai tout de suite prévenu que je n'allais pas faire vraiment de lecture, que je travaillais avec l'image, que je n'étais pas chorégraphe, mais que je travaillais avec les corps. Enfin, c'est toujours un peu difficile de définir. Et du coup, euh, et j'ai prévenu Antoine aussi très vite, ce serait pas une adaptation au sens euh, lecture, littéraire, théâtrale du terme, mais plus euh, un argument... Euh, Chorégraphique à travers les expériences sexuelles de ce jeune homme qui sont racontées dans, dans le récit, et puis les, les humeurs et tout ce que raconte le roman, et une traduction, un peu une relation entre des corps qui sont dans l'espace, mais qui ne sont pas des incarnations du perso mmh. des, des, des personnages et du personnage du roman, et des images, et c'était contenu dans l'écriture, et la, le côté très contemporain du, du récit d'Antoine qui qui parle d'expérience sexuelle de, gens, de jeunes gens d'aujourd'hui et aussi de cette relation à la sphère numérique et comment à travers celle-ci on rentre en contact avec des gens et on rentre aussi en contact physiquement à travers ce contact d'abord virtuel. Donc voilà, ce n'était pas une évidence pour moi au départ, c'est un peu une construction qui est venue de cette rencontre-là.
2: Alors, le, en l'occurrence, il y a vraiment une sélection, on pourrait dire, une, une curation d'images, parce que donc on a on a certes des récits de vie sexuelle, mais qui sont mis en lien. Enfin, c'est presque comme on appelait ça le cinéma discrépant au dans XXe le, dans le siècle. C'est-à-dire qu'on entend quelque chose qui n'a aucun rapport, presque parfois, avec ce qu'on voit sur, euh, sur l'écran. Comment, donc, le spectacle serait, on va dire, euh, séparé en trois parties, même si, bon, je pense que c'est un peu plus complexe que ça, mais il y a une première partie muséum, une sorte d'inquipite, où on traverse un certain nombre d'images. On a Germaine Dulac, on a David Bowie, on a un clip du Pink Floyd et ensuite il y a vraiment la on va dire la séquence narrative euh, également tout à, également tout à fait éclatée. comment vous les connectez ces images comment vous faites la sélection le prélèvement il vient d'où
3: ça vient un peu de thématiques qui viennent euh, après les des recherches des, après la lecture après euh, la répétition euh, on cherche des formes il y avait de toute manière moi j'ai été tout de suite intéressé par la, la notion de posture donc, euh, et c'est aussi quelque chose que je trouvais dans l'écriture d'Antoine. Je trouvais que à travers les expériences sexuelles, c'était surtout la façon dont il les décrivait. Je trouvais qu'il y avait un aspect assez chorégraphique en fait, curieusement, dans dans la façon dont il décrit, il écrit les gestes de, de la sexualité que, que découvre ou que pratique ce jeune homme avec des, des hommes souvent plus âgés que lui, etc. Et déjà, c'est cet aspect formel dans l'écriture et, et le lien que ça pouvait avoir. C'est moi qui le vois après avec avec – Un corpus d'images ?– Avec ouais. un geste chorégraphique et ah. après par extension avec un corpus d'images ouais. qui contient aussi un peu l'histoire de la posture et de la drague, mais d'une manière très très générale, c'est pas du tout exhaustif, mm -hmm. autant dans la posture, je dirais, contemporaine euh, de la séduction à travers l'image de son corps à travers les réseaux sociaux que dans la statuaire antique euh, ou dans l'histoire de l'art, ou dans la pop culture d'une manière consciente ou inconsciente. Donc il y avait un peu cette recherche poétique et un peu tout azimuts de ce genre de, de, de posture. Il y a peut-être d'autres mots à trouver, mais c'est le seul mot ouais. que j'utilise. Et, euh, et de la séduction, de la présentation de soi, et dedans, de, de comment aussi ça raconte beaucoup de façons de se représenter, de parler de soi, et puis aussi une espèce de relation au désir, comme ça, qui est à la fois le désir d'art, le désir d'art de soi-même, le désir de se montrer, le désir de séduire. Voilà, donc c'est une espèce de recherche, de corrélation entre quelque chose qui existe comme ça et qui est accessible dans la sphère digitale. Parce que dans la sphère digitale, on, tend, on trouve autant des photos, des selfies, des trucs mm -hmm. très contemporains, du TikTok, etc. Mais aussi, on trouve toute l'archive du monde. On trouve tous les tableaux, on trouve... Euh, donc, on a aussi accès à des photos de sculptures, euh, de de la statuaire antique, de la Renaissance, de l'histoire de l'art. Et en fait, c'est cette accession-là aussi, du coup, qui est intéressante, je trouve. C'est presque
2: une sorte de préparation, ce, cet inquipite muséum, où vraiment on voit en, plein, en, en total silence, on dirait une sorte de préparation visuelle au déluge qui, qui nous attend après sur, sur le reste de la pièce. Donc votre connexion, ce serait la représentation du corps non, non. Oui. Il y, a, il y a le Pink Floyd, il y a aussi ce clip de See Emily Play, tout à fait inoffensif de, de oui, oui, Pink Floyd, par exemple. Oui, parce que c'est
3: plein de choses. C'est aussi des éléments de recherche qui finalement qui sont montrés, parce que mes spectacles c'est souvent des, enfin, ce que je propose c'est souvent des dispositifs. Mm. Et euh, moi, je travaille un peu sur le, sur comment comment on fait les choses. Il y a mm. ma montre qui tape beaucoup sur la table. <rire> et euh, finalement, ça contient à la fois un peu des images de l'histoire de l'art J'aimais bien l'idée de créer un musée. Euh, un peu fake, mon musée, en plus la plupart de ces films, ces extraits qui sont montrés là ils sont en muet alors qu'il y a du son à l'origine de ramener ça un peu dans un format carré c'est à la fois la recherche qui a eu pour faire ce projet là et qui inclut le spectacle et puis après c'est des formes dans lesquelles on a un peu puisé et qu'on retrouve après et qu'on associe au récit d'Antoine et en même temps c'est aussi une histoire de la posture pas forcément LGBT, pas forcément gay etc mais dans un sens euh, très large euh, du corps, de la représentation du corps, de l'audace du corps, de la nudité, de, de la performance, euh, et souvent, euh, et de la transformation aussi, et, de, et de, donc c'est un mix de tout ça. Euh, le Pink Floyd, c'est surtout l'extrait, on voit quelqu'un qui joue de la batterie dans le Pink Floyd, et voilà, c'est un signe, c'est une figure qu'on retrouve... Euh, à travers euh, la figure des de Carpenters, puisque voilà. et à Il y a la beaucoup fin, de musique dans, euh, dans voilà, le spectacle Avec Alix qui, qui qui est dans un espèce ouais. de air.
2: Euh est-ce que est César -ce est-ce que vous les hiérarchisez ou pas ces images Parce que ce qui choque toujours avec Internet aujourd'hui, c'est qu'on a l'impression que tout le déluge, en fait, il, vient, il, il ne différencie rien, finalement. Il y a quelque chose d'assez troublant à, un moment dans, enfin, à deux reprises dans le spectacle. Donc, on a affaire à la fois à des images de stock, des banques d'images, des comptes Instagram, notamment celui d'Antoine de, Charbonneau, des discussions sur Messenger, des photos, des vidéos d'actu. Et d'un seul coup, c'est diabolique, il y a un truc qui nous chope. D'un seul coup, ça, ça vient de nulle part. Il y a une vidéo d'embarquation de, de réfugiés politiques en Méditerranée qui est très brutale. Accosté par un bateau de garde-côte libyen. Donc c'est d'ailleurs un moment assez gênant parce qu'on voit vraiment le. Enfin, donc, tout le monde connaît plus ou moins ces images. Et il y a encore également un moment c'est tout à fait, c'est presque stroboscopique, il y a celle du manifestant palestinien Ahed Abou Amro qui avait été prise par le photographe turc Mustafa Hassanah, des... c'était pendant les affrontements contre le blocus de Gaza en 2018, est devenue iconique d'ailleurs celle-là. Et il y a une ressemblance d'ailleurs dans les poses finalement entre tout ce qu'on voit et puis aussi d'un seul coup ce manifestant qui débarque. Alors on passe de l'intime au pop et à ça. Qu Qu'est-ce qu que ça produit aussi Est-ce qu'à un moment aussi, justement, de, ça pique quelque chose aussi dans notre rapport aussi aux images, à une sorte d'insensibilisation peut-être
3: En tout cas, il n'y a pas du tout. Au contraire, j'espère qu'il n'y a pas de volonté de hiérarchisation. Justement, il y a une vraie volonté d'horizontalité de, de toutes les, les sources. Et ça, ça m'intéresse vraiment. Je, je peux avoir une, un positionnement par rapport à ça, par rapport... À, au côté euh, junkie de, de mmh. la consommation digitale, etc. Mais c'est un autre discours. Euh, mais par contre, sur les images, là, il y a vraiment un désir de, de, mettre, euh, de mettre Andy Warhol, euh, l'actualité euh, mmh. des migrants qui se font euh, tuer par les, par les Libyens et, mmh. euh, et, et plein d'autres choses. C'est-à-dire que... Et effectivement, ce, ce, ce Palestinien, euh, ça m'intéresse toujours quand dans le discours politique ou dans, dans la forme du discours politique ou dans la photo qui a priori au départ est politique, dedans, derrière il y, a, il y a un corps, il y a quelque chose, il y a un aspect chorégraphique qui fait que, en fait, pourquoi une image devient iconique aussi C'est parce qu'il y a quelque part, inconsciemment ou non, mais ça n'a pas d'importance, une proposition. Plus ou moins chorégraphique dans cette photo, il y a de l'esthétique, il y a du corps, il y a un désir de, il y a une beauté de ce corps, mm -hmm. il y a une forme.
2: Bon, on dirait presque le tableau de Delacroix. Enfin, de, le, la ressemblance avait été, avait été pointée plusieurs fois.
3: Et en même temps, cet extrait-là d'actualité entre guillemets, mais euh, de cette embarcation de migrants qui se font presque couler par les gardes côtes libyens, euh, c'est aussi parce que tout ça est dans le flot et finalement au même titre arrive comme ça devant nos yeux c'est aussi l'aspect contemporain de la sphère digitale, donc c'est justement une façon de dire, voilà, la sphère digitale c'est pas qu'un monde qui se regarde et qui se photographie en selfie, c'est aussi une autre façon de montrer les choses et quelque part on, ça raconte les différents statuts comme ça, de, 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 de l'aspect très contemporain des images et ça raconte, j'aime bien cette idée que pendant que pendant qu'on regarde un corps nu, beau pendant qu'on se prend en photo il se passe aussi ça, en même temps. C est, c est, on pourrait dire qu'il y a une espèce de pendant-que, euh, euh, voilà. Et cette, euh, encore une fois, horizontalité du mmh. temps m'intéresse. Surtout dans un récit littéraire, en opposition en à un récit littéraire, qui lui a, a été écrit, raconte un temps qui a été vrai ou faux, mais en tout cas passé, même si le récit est au présent, mais mmh. il, il a été imprimé. Donc, euh, et à ça, j'appose aussi des mots séparés, euh, du roman qui sont sur mmh. le coup comme des images et pas juste des mots.
2: Il y a, il y a aussi quelque chose qui est, qui est assez troublant dans le spectacle et c'est aussi ce qui fait toute sa vitesse et toute sa plasticité, c'est qu'en fait c'est la rencontre de deux temporalités, c'est-à-dire celle des arts de la scène qui ont une autre histoire et puis celle du flux digital d'image. Comment est-ce qu'on les croise comme ça Comment est-ce qu'on trouve ce rythme-là où c'est justement un petit peu ce décalage qui fait, on va dire, l'excitation le, du spectacle. C'est particulier, il y a ces deux cultures qui ne se rencontrent pas toujours. Et puis d'ailleurs, vraiment, on a un peu du mal à les faire se rencontrer. Et pourtant, Dieu sait qu'il y, y a beaucoup de gens qui aimeraient faire rencontrer le numérique sur scène, ou bien toutes les cultures pop populaires et compagnie.
3: Oui, oui c'est un grand fantasme qui dure depuis longtemps ouais. et qui va durer très longtemps. Euh, c'est pour ça que moi, je me suis attaché à faire un dispositif complètement élémentaire, hein. un écran, deux personnes, mmh. un petit cube. A euh, euh... cube. Et que c'est vraiment... Donc, quelque part, les images que je projette, c'est un film. Hein. Mmh. Et c'est un film techniquement. C'est un film qui est projeté euh, et devant lesquelles deux personnes, deux personnages, deux performeurs, deux performeuses euh, évoluent mm -hmm. et mettent en relation leur corps et, et la façon dont ils peuvent incarner quelque chose sans être dans une rep représentation et incarner un personnage précis mais ils représentent deux personnes d'aujourd'hui qui tantôt en fonction de la relation qu'ils ont avec un texte qui arrive Peut fonctionner avec une, un moment du récit tantôt non et en fait moi je travaille sur la superposition de, de systèmes narratifs c'est vraiment ce qui m'intéresse donc moi j'ai une habitude du montage je suis réalisateur je fais des films depuis mmh. longtemps et c'est une pratique que je connais donc il y a une espèce de transposition comme ça de la de l'idée de montage du cut-up de de l'association du collage euh, c'est assez proche de ça sur scène, et du coup, d'une transposition de ça sur les corps, euh, en cherchant des connexions, des interactions, et surtout, il y a beaucoup de fausses pistes. Euh, parce que, le, voilà, Good Boy il raconte l'histoire d'un jeune homme, euh, voilà, et moi, je ne voulais pas qu'il y ait un seul jeune homme, et on peut se dire, tiens, c'est lui qui incarne... Il y a un râle, carambolage permanent, voilà, en fait. il y a un carambolage ouais. tout le temps, sur des, sur des systèmes narratifs qui se croisent, qui se contredisent, et finalement, à la recherche de sensations plus que d'autres plus, plus choses.
2: Alors ce qui nous amène aussi à une autre situation, ce, ce spectacle a été créé finalement, enfin il a été retardé et créé pendant la période pandémique qui a fermé tous les théâtres. On avait déjà eu cette conversation ensemble, César Vessier, pour un article qui finalement n'est pas paru parce que c'était pile au moment des, de la réouverture des, des lieux de spectacle. C'était sur la question du live stream, donc tous les, tous les théâtres à ce moment-là sont complètement paniqués et se sont mis un peu à l'arrache, on va dire, pour se sont genre, lancés dans des projets de live stream. Il y a eu beaucoup, beaucoup de choses qui se sont, qui sont faites. Il y a eu par exemple Marion sieffer qui a fait une pièce plutôt pas mal sur sur Insta Live, c'était Jeanne d'Arc, il y a eu des pièces sur Zoom, il y a eu un peu plein de choses je crois que vous êtes, vous êtes vaguement intervenu sur, une, euh, sur la création de, de Boris Charmatz, qu'il avait fait sur France Télévisions, je crois que vous par contre vous n'avez pas voulu, alors que pourtant on aurait vraiment pu imaginer que vous alliez participer à ce dessous. vous n'avez pas voulu faire de live stream, vous avez proposé autre chose c'était une sorte de film qui s'appelait enfin, une, en français Souviens-toi que c'est une comédie selon vous, de ce, de, ce moment y a, de ce moment pandémique donc de théâtre numérique, si on peut dire une horreur comme ça est-ce qu'il reste quelque chose où on a complètement oublié toutes ces expériences-là Est-ce qu'il y aurait une sorte d'avancée dans ces formes-là, dans les inventions formelles ou non Non. Non. Hein. <rire> non, j je sais rien,
3: je réponds comme ça. Je ne sais, je sais pas. Ça, il y a enfin, des moyens qui
2: sont mis aujourd'hui, hein, d'ailleurs. Euh... En fait,
3: le problème n'est pas venu de, de la pandémie, sauf que ça mis en valeur, parce que d'un seul coup, il y a eu panique, il fallait faire des images, mais euh, cette relation du vivant filmé a toujours été un peu problématique, en tout cas venant des gros médias comme la télévision, qui, qui, bon, qui, qui mettaient en gros deux caméras, un gros plan, un plan large, et qui faisaient de la télévision avec de la chose, des choses vivantes, du spectacle vivant et encore dans, un, dans oui. un champ un peu réduit. Après, euh, évidemment, le, la situation m'intéresse. Je travaille vraiment là-dessus, sur le vivant et sa corrélation euh, filmée, sur sa version iconique, comme je dis euh, souvent, parce que c'est quelque chose qui m'intéresse, et les temps que ça engendre, et, et la relation, euh, le statut de chaque endroit. Et en fait, moi, je cours après en faisant des films. Je fais des films, de toute manière, comme avec un processus qui ressemble au processus du vivant je travaille dans des studios de, de création, je, je suis comme une compagnie de danse qui part de zéro, même si j'écris un argument, mais on répète, on cherche, etc. Et ce, qui, ce qui est une démarche qui n'existe pas de toute manière quand on fait des films, donc moi, je suis dans cette démarche-là, en tout cas dans cette énergie-là, donc j'essaye de réduire. Faire un film, c'est, voilà, c'est beaucoup de choses. C'est écrire un scénario, trouver le financement, euh, tourner le oui. film. C'est notre économie, notre faire temporalité. Un, faire le montage. Entre l'idée qu'on a de départ, si on, par exemple, on parle de l'industrie du long-métrage et le film fini, il il a, pour moi, c'est le contraire d'un geste. Voilà, c'est juste ça. Donc de. Donc dans le vivant, vous gardez voilà. pas une sorte
2: de main sur... Une dans zone. le
3: vivant ou dans l'art, ouais. le geste, si on prend le geste pictural, voilà, c'est un geste, mais même mmh. jouer de la guitare, c'est c'est très proche du geste, il y a cette espèce d'immédiateté évidemment qu'il y a dans la danse, etc. Et donc cette immédiateté-là, cette énergie-là, j'essaie de la ramener même quand je fais des films. Et alors, en l'occurrence, là, sur un plateau de théâtre, effectivement, il y a, il y a une vraie... On doit se rejoint. Même si c'est un objet voilà. très millimétré, attention, enfin, même est, si il est, est un incroyable part... bon produit. C'est hein, une c est c est... partition très millimétrée, mais en fait, on fait, je fais tout le temps des partitions très millimétrées, puis après je leur dis, bon, euh, c'est bon, oubliez tout, etc. Ouais, quand même, ils ne risquent pas d'oublier ouais. quoi que ce soit. Quand même. Non, mais li... bah, la dernière ouais. partie, elle est vraiment open. Oui, hein. oui. C'est vraiment ils un endroit l où ouais. ils sont libres. Mmh. Euh, beaucoup de gens pensent que c'est écrit, mais en fait, c oui, c on fait un training de ça, mais aucune position. de la machine, aucune sort du voilà Et donc pour moi, la partie centrale, c'est l'espèce de recherche pour produire très écrite, c'est les références, c'est les histoires. Il y a le musée, c'est encore plus les références. Mais la dernière partie, c'est finalement, moi, c'est l'extrême. Je ne vais pas le raconter, mais c'est vraiment l'extrême. C'est la dernière minute qui m'intéresse.
2: Non mais <rire> quand je veux même, dire, le reste de la pièce est vachement bien. Non
3: mais c'est ce qui se passe, l'émotion de la dernière minute. Euh, oui, dans ce relâchement vraiment final. l'endroit ouais. artistique qui, qui m'intéresse, mais qui est quand même le résultat de beaucoup d'instructions. Et mais quand, qui est en même temps très libre et très simple. Donc euh, c'est ce, ce mélange-là.
2: On va revenir plutôt au milieu du spectacle et surtout à tous les déluge de pop culture qui est, qui est au cœur de la pièce. On va écouter un petit son de Cardi B qu'on écoute euh, donc au milieu de la pièce dans Pété le Cube. Vous êtes toujours sur Radio Actoral avec Antoine Charbonneau de Mer et César Vessier. À tout de suite
0: with ass pussy. Beat it up, nigga, catch a charge. Extra large and extra hard. Put this pussy right in your face. Swipe your nose like a credit card. Hop on top, I wanna ride. I do a Kegel, rollins inside. Spit in my mouth, look in my eyes. This pussy is wet, come take a dive. Tie me up like I'm surprised. That's role play. I wear disguise. I want you to park that big Mac truck right in this little garage. Make it cream, make me scream. I in public, make a scene. I don't cook
7: I don't clean, but let Aye. me tell you I got Aye. this ring Gobble me, swallow me, drip down inside of me Quick yeah. jump out for you, let it get inside of me I tell yeah. him where to put it, never tell him where I'm about to be I run down on them before I have a nigga running me Talk your shit, bite your lip Ask for a car while you ride that dick Why You he really ain't never dick. got him fucking for a thing. He already made his mind up Aye. before he came hey. Now get your boots, hang your coat Fuck this wet ass pussy He bought a phone just for pictures of this wet ass pussy Pay my tuition just to kiss me on this wet ass pussy Now make it rain if you wanna see Cardi
2: B sur Radio Actoral, ça nous change un peu. C'est ce soir dans le spectacle de César Vessier nos invités avec donc Antoine Charbonneau de Mers. Nous êtes toujours sur Radio Actoral et on va plutôt se pencher sur le, le roman, donc dont il euh, y a des extraits découpés comme ça qu'on retrouve dans le pété le cube. Antoine Charbonneau de Mers, c'est votre deuxième euh, roman à l'époque. Déjà, comment vous l'avez vécu Enfin, déjà ce cette transposition, ce découpage, puisqu'on est totalement sorti de la linéarité de, du, du roman lui-même. Oui,
4: ben c'est ce qui est bien. Et puis est ce qui... En fait, j'ai été honoré de voir que César s'était approprié le livre. Et mmh. c'est ce que je voulais, d'ailleurs. Euh, pour moi, le, le travail d'équipe ou la collaboration, mmh. c'est c'est généralement là où je m'éteins. Ouais. <rire> C'est-à-dire que je n'aime pas ça, puis je, je préfère toujours l'idée de relais. Euh, puis je ne dis pas ça par lâcheté ou par paresse, mais vraiment parce que j'ai l'impression qu'un artiste doit pouvoir prendre le relais d'une œuvre. Donc, euh, en, en confiant euh, mm -hmm. la création de ce spectacle-là, ben, ce n'est pas moi qui lui ai confié, mais oui, oui, bah oui, ça est à fait par César. Oui, rencontre euh, qui est née ici, d'ailleurs, oui, en 2018.
2: D'ailleurs, toutes les rencontres des, des, des duos comme ça que provoque euh, Hubert Collin ne donnent pas lieu forcément à des collaborations aussi fructueuses. Mais donc, pour moi, c'était très heureux comme, euh, comme
4: rencontre mm -hmm. de... De voir que César avait justement fait son propre montage.
2: Est-ce que c'était des... On va dire, le, le roman est presque... Enfin des, les extraits du roman sont presque... Ils ont, il y en a quoi 30-40% Même pas, en fait, finalement. Ouais. Est-ce que c'est une sorte d'instrumentalisation dans un dispositif Est-ce que c'est excitant justement de voir ces extraits En fait, le propos est changé, presque, d'une façon d'une autre. C'est le même, mais c'est dans une autre... Ça sert à autre chose.
4: Oui, mais de toute façon, moi, j'oublie un peu le propos de... oui. <rire> original, donc c est, c est, c est, c est, ça dit ce que ça veut dire et c'est aussi euh, une lecture c'est-à-dire que ce que César propose, c'est une lecture du livre. Ouais. Euh, et c'est ce qui m'intéresse, moi, c'est de voir comment les mots, euh, dans cet ordre-là, euh, avec les images, racontent une, une histoire qui n'est pas nécessairement nouvelle, mais qui est une des lectures possibles du livre. Et ça, c'est très précieux pour un écrivain parce qu'on n'a pas de... Bon, on a des commentaires, mais on n'a jamais accès à, à la lecture des gens. Euh,
2: donc euh, voilà mais vous êtes sensible aussi à cette on va dire le, le propos ou l'espèce le, d'étrange distance critique qu'a César Vessier sur l'origine des images d'aujourd'hui en fait c'est presque ça qu'il qu extrait qu'il prélève de votre roman oui ben, c'est quelque chose qui vous concernait aussi en tant que enfin, dans le roman original non <rire> pas forcément d'accord <rire> ben, c'est pas chose quelque qui, chose qui, qui m'intéresse
4: tellement autant mm -hmm. que c'est quelque chose que je vis ou que je nourris ou qui fait partie mm -hmm. de ce que je fais c'est ma vie donc euh, oui il y a d'ailleurs euh... aussi votre Instagram hein, dans oui c'est ça, le, dans ça. Le mais oui et justement, oui. et justement, de voir mes photos Instagram euh, dans cette œuvre-là, ça, ça,
2: ça leur donne un sens que moi, je ne leur donne pas. Euh, oui. Je ne
4: m'intéresse pas à
2: ça. D'accord, oui, donc avant de dire un peu à cette soumission au, au, au régime visuel aujourd'hui, oui, César voilà. Bessier, qu qu'est-ce qu qui vous a interpellé Comment est-ce que vous avez senti qu'il y avait quelque chose qui allait vous intéresser pour vos propres créations et pour vos dispositifs dans le roman d'Antoine
3: ben, C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Bon, après, moi, j'ai euh, travaillé les, dans les deux films que j'ai faits précédemment, toujours quand même avec des jeunes personnes et des jeunes artistes qui se posent un peu des questions euh, sur ce qu'ils sont en train de vivre, et c'est un peu la thématique de mon travail. Et le roman d'Antoine contexté comme ça, un groupe, bon, le héros, mais aussi autour de lui, un groupe, il y a une jeune fille qui est au Beaux-Arts, lui étudiant, il n'y va, va pas, mais euh, voilà. Et donc, il y avait déjà ce questionnement contemporain, en plus avec la relation avec les, les, les réseaux sociaux. Et après, ce que je disais tout à l'heure, c'est dans le récit même, dans l'écriture, quelque chose que je trouvais, encore une fois, très chorégraphique, mmh. euh, entre guillemets, c'est... Euh, de cette description. Et il y a quelque chose qui m'intéressait beaucoup, c'était cette idée du désir de. On a tendance comme ça à parler des réseaux sociaux comme un espèce d'endroit virtuel qui. Finalement, les rencontres comme ça de cul, de sexe à travers les réseaux sociaux vont vraiment bien au-delà de, de, du, du fantasme, puisqu'elles génèrent des vraies rencontres physiques. Et ça, ça m'intéressait. C'est-à-dire que. C'est pas à tous les coups, hein, quand même. Hein. <rire> Mais non, mais ça peut dire que ça marche à tous les coups, mais les sites de rencontres sont faits pour se rencontrer. Oui. Mais il y a quand même une, un moment donné où ça se fait par texto ou par, mmh. par, par messages, on va dire, digitaux. Et puis ces messages digitaux, c'est aussi quelque chose qui est très ouvert, il en parle très bien à à une projection, tant qu'on n'a pas rencontré la personne, qu'on n'a pas senti son odeur, qu'on ne l'a pas, pas touchée. Et, et, et ça, ça m'intéressait beaucoup parce que c'est vrai que moi, j'ai aussi un discours là-dessus sur la virtualité des choses, euh, sur la notion du passage à l'acte qu'on peut à un moment donné euh, rapprocher euh, euh, par rapport à l'acte politique. Euh, voilà, beaucoup de gens ont l'impression de faire de la politique en, en tapant sur un <rire> ordinateur. Donc moi, j'avais un peu ce discours-là aussi. Et c'est vrai que c'était un des rares endroits, c'est-à-dire la relation sexuelle euh, faite à travers une mise en connexion digitale qui produisait quand même une vraie réalité concrète, qui <coughs> après, et il, parle un peu, il parle de ce décalage, enfin, il, y a, il y a souvent, re, ah, j'ai reçu un texto de... Voilà machin et puis en fait il le voit il est déçu enfin il y, y a ou pas euh, et, on voit et, parfois et, les conversations euh, on entend voilà. le
2: clic aussi des, des conversations a, sur Messenger il y a la réalité il
3: y, y a le fantasme digital on va dire qui est quand même et, et puis une vraie réalité et ça cette, cette ce trajet là m'intéressait parce que il était en fait assez proche d'un discours aussi que que je tiens d'une autre manière mmh. euh, euh, dans d'autres aspects de mon travail. Donc, euh...
2: il, y a, il y a aussi, n'y a pas seulement une connexion à une image, mais il y a surtout un ton et une température tout à fait différentes données à votre, à votre roman, Antoine de Charbonneau, parce qu'il est récité par Alix Boileau sur un ton tout à fait dépassionné. Et donc, d'abord, c'est une voix de fille, comme ça. Qu'est-ce que ça vous inspirait, vous? Que, comment vous l'avez reçu, cette lecture? Et pourquoi aussi ce ton, César Vessier? Et Antoine, allez ben,
4: ben, Moi, j'ai adoré sa lecture parce que, euh, parce que moi, quand j'écris, c'est comme tout le contraire de ah cette. Oui. Euh, donc là, on a vraiment accès aux mots. Et puis pour moi, ce n'était pas une voix de fille, justement. Puis je pense que c'est ça ce que César a voulu faire. C'est-à-dire mm. que j'ai complètement euh, oublié de qui c'était la voix. Euh, et justement, est-ce que c'est vraiment le personnage qui parle euh, mm. Est-ce que le livre, c'est vraiment euh, ma voix Oui, <rire> non. oui. oui. oui mais <rire> donc, c'était bien d'entendre une nouvelle voix. Euh, oui, je l'ai reçu comme ça. Moi, César
3: oui, c'est manière. Je procède par contradiction toujours. Hein, c'est un peu un de. <rire> voilà, donc. Euh... Mais déjà, ce qui était curieux, je l'ai raconté longtemps, Antoine, quand j'ai lu le. Pendant longtemps, quand on lit le roman, on ne sait pas s'il si parle d'un homme ou d'une femme. Ah ouais L'écriture est très peu genrée. Euh. euh... Il n'y a pas d'adjectif. Voilà, euh, oh, Il permettent a si pas qui permet Si on ne lit pas la quatrième avec, de ouais, ouais. couve et qu'on rentre directement comme ça, euh, on met du temps à se dire, mais de qui parle-t-il mm. euh, Ça, ça m'intéressait, mais après, par esprit de contradiction, je dis, bon voilà, ça, ça raconte l'histoire d'un jeune homme qui rencontre des, des, mm. des mecs en arrivant, qui découvre un peu sa sexualité, qui comme ça... Euh, euh, je vais le faire lire par une fille après euh, Ferdinand il lit quand même la dernière partie de, 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 du spectacle oui. il y a même un petit moment où Antoine <rire> Complètement. où Antoine et ça j'aime bien c'est pareil perdre les systèmes narratifs les mélanger etc et finalement quelque part dans ce contexte là ça n'a presque pas d'importance il enfin, oui. y a une espèce de truc qui se qui se déroule comme ça.
2: Antoine charbonne je crois aussi que vous aviez aussi euh, mis en scène votre propre texte au Théâtre Monument National de Montréal. Ça donnait quoi, en fait C'était tout, oui, ben oui, tout à fait autre chose. C c sûr, vous, euh, euh, oui, c'était tout à fait autre chose. C'était pas vous sur
4: scène Oui, oui c'était moi sur scène. C'était une commande d'un centre d'artistes euh, en Abitibi. Euh, et, euh, ben, je suis allé complètement ailleurs, c'est-à-dire que là, c'était moi. Donc, euh, j'ai ah, joué oui. encore plus avec euh, les limites entre... Ben, Le personnage et oui, vous-même. Ouais. Il n'y en avait plus. Donc euh, les, Il y avait aussi du commentaire de moi, aujourd'hui, qui... Mm. qui raconte mon histoire, celle de mon narrateur. Donc, euh, oui, c'est encore plus. J'adore brouiller les, les pièces entre la réalité et la fiction. Ben, je, je les brouille même pas volontairement, c'est-à-dire qu'écrire, c'est oui. un brouillon <rire> de tout ça, de toute façon. Donc, euh...
2: Alors, justement, on va, on va y venir. On va écouter d'ailleurs un petit son d'un auteur qui s'appelle Guillaume Dustan, qui est un peu le, le spécialiste, on va dire, de l'autofiction. La, de Alors, lui, carrément, c'était presque cosmique sa manière de, de le faire, de l'autofiction gay. C'était il y a une vingtaine d'années, maintenant, il nous a quittés. Avant, avant d'écouter son son, j'aimerais juste vous. Puisque là, on parle un petit peu de fiction d'autofiction de cette limite entre la entre la réalité et la fiction on avait reçu Christine Angot il y a deux ans ici pour en parler on avait pas mal fouillé la question et Annie Arnaud elle a sorti un livre cette année qui s'appelle le jeune homme et juste mm -hmm. l'inquiète est très beau c'est les choses on, enfin je crois que je le re, je le refais comme ça je l'ai pas retrouvé mais c'est les choses on les vit vraiment seulement une fois qu'on les a écrites alors finalement pour péter le cube est-ce qu'on a besoin vraiment d'écrire qu'on pète le cube
4: oui oui, ben, je pense que ça vient. Ce serait cette
2: sexuelle, il a lieu que... Pour moi, ça allait, les choses, ça allait
4: mais... ensemble. L'écriture et l'homosexualité, et la ouais. sexualité sont arrivées ensemble. C'est un même projet, c'est une même vocation même. J'ai l'impression que c'est ça mon rôle. <rire> là, vous vous écriviez pas si vous n'étiez pas homosexuel ou l'inverse, etc. Enfin, mais ça va vrai. ensemble, c'est okay. le même exercice. Okay. L'écriture, la sexualité, l'homosexualité, pour moi, c'est... Oui, c'est le même fruit, projet. Oui, on sent un, un appel, on le fait, on se rend compte que ça marche. Et
2: la ah, même okay, chose. <rire> Les experts sont même presque déjà pensées comme. Euh, non, à, dans leur souvent on me demande est-ce qu
4: est que tu penses à, à l'écrire quand tu vis quelque oui, chose voilà. avant Non. non c'est pas, pas aussi déréalisé, déconnecté ça. Je pense pas. Ouais. Tu sais, comme ouais. tantôt je disais, je ne réfléchis pas à ça, c'est que je ne réfléchis pas à mon œuvre. Je la fais dans la vie comme à l'écrit. Mais c'est juste une suite, euh, c'est un oui. relais, la vie l'écrit. Oui, c'est <rire> oui, un aller-retour. Ouais. Mais c'est pas... Euh...
2: Oui, c'est pas un après-coup. Et Guillaume Dustan aussi, c'est un auteur que vous avez fréquenté ou pas Oui, mais, pas personnellement, mais je lis. Oui. <rire> <rire> c'est pas exactement la même génération. Je, pour, je propose qu'on écoute. Alors en fait, C'est un document assez particulier. D'ailleurs, je remercie euh, la galerie 13 de me l'avoir prêté. J'avais fait donc, un article sur Guillaume Dustan à l'époque pour la revue Mouvement. Et euh, donc, à, à l'occasion de la redécouverte de, ses, de son œuvre et notamment des vidéos, on s'était rendu compte qu'il avait fait plein de vidéos. Et en fait, l'éditeur, la cinquième couche, publiait une revue qui s'appelait Écriture. Là, c'est le, le, euh, le 14e numéro. C'était consacré à Guillaume Dustan, ça s'appelait Dustan Engagement, et ça se présentait aussi avec un CD, bon, c'est un objet un peu vintage, et euh, qui s'appelait Au Fantasma, sur lequel Dustan ben, se laisse un peu aller à ses pensées sous des formes qui frisent le collage sonore. On va écouter ça là parce que je trouve que ça match pas mal avec ce qui se passe dans Péter le Cube.
5: n'importe quoi. Les intellectuels, ils ne s'intéressent plus au monde moderne. et, et Ils disent rien. On, enfin, le silence des intellectuels. Ça, s'est pas terminé. Les intellectuels, c'est nous. Et on ne nous considère pas comme des intellectuels. Personne n'a dit que j'étais un intellectuel. Les universités, ça fabrique du ronron. -ron, euh, c'est vraiment un avaté pour chat. Et il y a zéro parole sur euh, le réel. Bon, Voilà, et ça dure depuis 1980. Donc, euh, C'est intéressant. Comme... Paysage. C'est la terreur. Il y a zéro parole libre. Ou de, des fois, il y en a. Ça fait une espèce d'éclat. Tiens, Welbeck, tiens, machin. Et c'est vrai que des écrivains, il y, y a à peu près que Key queen Tout est souterrain. La pensée souterraine. Et, et c'est vrai. on C'est un peu un truc... C'est un peu la guérilla, c'est un, un peu une espèce de... Ouais. Qui dit Moi, je trouve pas beaucoup. Moi, je dis un peu.
2: C'était Guillaume Dustin en 2005, hein, d'où la référence à, à Walbec, hein, n'est-ce pas Qu'est-ce que qu'est-ce que vous entendez là, César Vessier et Antoine Cherbauden Merci, il beaucoup de choses hein, qui sont dites dans ce petit extrait.
3: Oui, mais après, moi, j'adore sa façon de parler, comme ça, ben, voilà,
2: c'est bon. <rire> Donc, il, il, a... il parlait comme ça aussi à la télé. Hein, ben. Voilà,
3: et euh, espèce de je-m'en-foutisme, pas du tout euh, très concerné. Mm -hmm. euh... C'était des périodes comme ça où il y avait euh, l'idée quand même dans, dans, dans la sphère publique de se défendre, de défendre une culture gay, de se défendre d'être gay, de se défendre... Il y avait tout ce truc-là qui se mélangeait un
2: peu. Il était même au-delà. Hein, il fait, il était bien au-delà. sur toute la société, en fait. Et
3: puis, euh, mais j'aime bien parce qu'il est dans un truc... Je suis pas un spécialiste du tout, mais oui. il est dans un truc très, très... très euh, euh, il dit, je en, fous. en gros, il dit « je m'en fous ». Il y a un peu dans ce truc-là qui, qui, que je trouve assez agréable d'une certaine manière.
2: Il y, a, il y a un désir quand même d'intervenir sur la culture contemporaine aussi, qu'on retrouve aussi dans Péter Cube, dans votre manière de vous connecter, notamment avec ce qui se passe vraiment avec le maintenant, de saisir le maintenant. Ah ben ça, lui, il, Parce était, il le dit au début, il, le, le, les intellectuels ne parlent plus du monde réel. C'était vous...
3: super important pour lui, cette histoire-là. Euh, et après, effectivement, la connexion, oui, oui la relation... Euh, il euh, y a des gens qui sont sortis du spectacle, qui m'ont dit « Oh là là, on se sent vieux !» euh, Parce qu'ils se sentaient un peu en décalage par rapport à, au monde montré, etc. Euh, voilà, moi je suis bien plus âgé qu'Antoine, qu je suis d'une autre génération, euh, mais je, je suis très en relation, et c'est mon sujet, comme ça, sur les images, le flux des images et le statut de la sphère numérique. Et, euh, et c'est vrai que ça me paraît hyper important, de, parce que souvent, euh, en fait, quand on parle de cet aspect-là, la, la, la culture numérique, on a tendance à foncer dedans en disant « Ouais, c'est tout pourri, c'est des junkies, etc. Euh, » Ce qui est vrai, et ce qui est faux, c'est-à-dire que euh, moi j'essaie justement de vraiment euh, les utiliser, et pas de les je sais pas quoi, de les, de les, de les montrer du doigt, mais de les utiliser, parce que dedans je trouve qu'il y a aussi une puissance assez inconsciente, inconsciente. Euh, je dirais pas d'art, mais parfois d'art, mmh. et il y a des gestes, et il y, y a le côté, il y a, y a quand même ce truc de la quand on, les petits films, la, la story, mm. il y a cette espèce de... Je parlais tout à l'heure de réduire le, 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 le temps entre l'idée et, et le... Alors je ne dis pas que c'est des chefs-d'œuvre, mais mm. des, dedans, il y a des choses vraiment très intéressantes. Dans le côté, c'est un geste. Je fais ça maintenant, très vite, tout de suite. Après, il y a plein de tics, mm. il y a plein de trucs, il y a plein de défauts, on peut en parler des heures. Mais il y a ce truc du geste, et, et c'est quand même une image aussi. Et on peut évidemment la mettre en question, cette image, etc. Surtout quand on la met en relation avec la peinture de la Renaissance ou avec autre chose. Oui. Mais en tout cas, il y a cette relation-là.
2: Alors, après, vous insistez quand même dans les éléments de communication, ce spectacle n'interroge rien. Hein. Ça, j'ai oui. trouvé ça très, très drôle parce que c'est un terme qui revient souvent dans toute la glose. Oui, alors ça,
3: c'est. Euh, je travaille beaucoup sur l'exagération, en fait, sur la, sur la forme des choses, que ce soit la forme des, des pitchs de spectacle ou des, ou, des, ou des premières, de, comment dire, des textes de, 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 oui. de scène nationale. Oui. Ou de la presse, c'est-à-dire sur sur la façon dont, 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 dont finalement les gens s'emparent d'un mot et qui devient le mot dévoilé. Maintenant, il n'y a pas un article où on dit pas le mot ah, identité euh, aussi. Rihanna va dévoiler son dernier clip, etc. Et, et, et après tout le monde l'utilise. Voilà, Macron va dévoiler son programme de campagne, etc. Et, et c'est et et tic Et donc, mais en fait, c'est de l'esthétique comme ça qui, qui est reproduite. Et euh, c'est pas le fond spécialement mmh. qui, qui, que, que j'attaque. C'est comment l'usure esthétique
2: peut faire Peut ternir le fond ou le changer. Quoi. Avant de passer à notre rencontre publique, Antoine Charbonneau de, Charbonne -de Mers, d'autant qu'il va falloir qu'il parte dans une dizaine, une quinzaine de minutes pour, une minute pour sa lecture. Là, Guillaume Dustan, il nous dit Qui dit aujourd'hui Qui parle Est-ce que vous vous situez sur une expérience plutôt personnelle ou est-ce que vous vous sentez quand même connecté sur une sorte de commentaire du, du moment dans lequel vous vous situez
4: Non, c'est plus une expérience personnelle. J'aime pas le commentaire comme j'aime pas le discours ou le. Vous parler de propos J'ai... Ouais. J'aime souvent dire que j'ai rien à dire, c'est-à-dire que oui. <rire> je, je pense que l'expérience, les émotions que peuvent euh, révéler une, mm -hmm. une histoire sont suffisantes pour nous faire réfléchir ensemble à, qu -ce, que, à ce que nous sommes. Et, euh, puis quand on parle de, je pense que c'est important aussi de dire quand on parle des, des médias sociaux et de cette, euh, cet espace mm -hmm. numérique, c'est aussi un refuge paradoxalement de s'exposer pour beaucoup d'homosexuels euh, il y a vraiment tu sais dans, dans Instagram dans Grinder mm -hmm. dans il y, a, il, y a, il y a un endroit pour les homosexuels il y a un espace, qui, ouais. oui voilà et, et, et pour moi la littérature ça a été un peu la même chose c'est à dire que je me suis dit ah, voilà un espace pour pour dire que je suis sexuel moi aussi alors que quand on est gay on est un peu désexualisé mm -hmm. dans son parcours parce qu'on n'a pas accès bon à, à la même exposition mm -hmm. à la même bon donc, euh, voilà, pour moi, ce geste-là d'écrire, c'est ça plus qu'un commentaire. Où... Je n'ai pas le, de
2: recul ouais. sur ce que ma communauté vit. Ou ce que... Alors, on va voir comment est-ce que la communauté des spectateurs a vécu, euh, comment est-ce qu'elle a vécu le spectacle, comment est-ce qu'elle a vécu péter le cube, si elle a pété vraiment le, le cube <rire> de la représentation, j'ai envie de dire. Euh, je ne sais pas si elle l'a sexualisé ou pas. Donc, on va faire cette petite expérience euh, donc, de rencontre, mais donc, on va l'ouvrir avec une, un montage de Kevin Dervaux, des réactions à chaud. Du spectacle au spectacle, après la représentation d'hier soir. On écoute ça tout de suite.
0: Alors, je suis allée voir... Je suis allée voir...
8: Péter le cube. <rire> Un spectacle euh, très numérique. Et euh, ça retraçait les premières
0: expériences d'une personne. Euh, la sexualité naissante. De jeunes garçons euh, homosexuels. Et, euh, et ce rapport un peu de domination euh, entre hommes plus âgés, euh, hommes plus jeunes. Avec de la, de la projection vidéo et deux danseurs, une danseuse, un danseur.
8: Le duo sur plateau évolué en fonction de, des dires du texte ou dans une réalité indépendante, ça dépend de la manière dont on lisait le truc.
0: Beaucoup, beaucoup d'images. Certains nombres noirs et blancs, d'autres euh, en couleur. Des effets lumière, des flashs, euh, des belles couleurs. Euh, David Bowie, Rihanna, il me semble. En fait, j'ai ressenti une, une perte de repères. Il y avait quelque chose de très, de très onirique au départ avec toutes ces couleurs et puis à la fin, il y avait une lumière très crue. Mais euh, je sais pas, il y a des fois où euh, dans ce qu'il
8: me montrait ou faisait, je me voyais et un peu avec un peu de la pudeur en mode ⁇ Ah mon dieu, ils m'ont vu et ils m'imitent sur scène, tu vois, genre un, un côté un peu... Euh... ⁇ euh, ouais Miroir de, de, de ce qu'on est Dans notre intimité un peu gênante C'était un peu bizarre Un peu malaisant parfois Parce qu'il faisait plein de choses gênantes <rire> enfin, Ou gênant ou décomplexées l'un ou l'autre C'est gênant pour les gens gênés je pense <rire> je
0: trouvais ça bien J'aimais bien euh, Les fois où il y avait un peu d'humour J'ai senti beaucoup trop de volonté Et, euh... Et j'ai senti beaucoup d'explications qu'on voulait me faire passer et du coup je sais pas si j'ai ressenti beaucoup de choses du coup et à la fin ils se sont
8: changés, ils ont, ils ont dansé mais ils ont pas pété le cube une seule fois par contre
0: <rire> mais je trouvais ça assez bien écrit enfin, ça m'a vraiment donné envie de, de lire le roman voilà c'est tout ok ça va
2: et oui, c'est vrai, finalement, le cube n'est pas du tout pété pendant tout, toute la pièce. Ça, c'est un peu l'ironie. On accueille donc les deux spectatrices, deux des trois spectatrices. Donc, il y avait eu plusieurs voix. Nous avons Noro Murki, bonsoir, avec un bonsoir. petit micro, bonsoir, et également Maëlis Hegel. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je, juste pour, déjà, une première réaction, César ou Antoine, par rapport à ce que vous avez entendu. Je sais pas, spontanément. Bon, moi, j'adore. Euh, il <rire> y a un peu de tout, en fait.
3: Donc, euh, je vais dire, il y a un peu de tout, de, de choses qu'on a voulu faire, y compris ouais. la perte de repères, y compris ouais. de ça, 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 ça me parle beaucoup. Euh, après,
2: on n'a pas vraiment parlé de l'expression péter le cube, euh, parce que. <rire> on, peut, on peut revenir sur l'expression péter le cube, voilà. ouais. Il s'agit du cube de, la, de, de Laban, en fait. pas, du du pas seulement. Alors, non, non, c'est moi
3: qui ai fait cette relation, mais c'est une expression que Antoine a, a mis dans le roman, qui est pas. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une expression québécoise très courante. Et euh, <rire> mais en tout cas, ce qu'on lisent le, le, le ouais. roman euh, Voilà, c'est. C'est une façon à lui de dire, voilà, je pète le cube, ouais. je, je commence, j'y vais, quoi j'achète les chiens, je, je rentre dans le sexe, le sexe me rentre dedans. Euh, voilà, C'est une, une, un
4: une amie du narrateur qui dit. Euh j'ai envie de... Elle, elle manque de mots pour exprimer ouais. son besoin de s'émanciper. Puis elle a dit, j'ai envie de péter le cube <rire> qui c'est resté.
3: En France, péter le cube, ça n'existe pas. Et donc, on, pour moi, c'était un titre vraiment un peu, un, peu, un peu con, un peu grossier ouais. en tant que titre. Et ça, me, ça fait partie un peu de mon esprit de contradiction. De dire, mais même quand on arrive quelque part, on dit, on va faire un spectacle. Comment il s'appelle péter le cube <rire> Alors les gens, ils font, etc. Après, nous, on est habitués. Mais, euh, et effectivement, après, voilà, le cube c'est quelque chose de fermé, c'est à la fois un support, un socle dans le spectacle et c'est aussi la sphère digitale c'est le sexe, c'est plein de choses, c'est la pudeur, c'est tout ce qu'on veut mais il n'existe pas un exemple, un étalon du, pétel, du pétage de cubes euh, dans la réalité.
2: <rire> il, y a, il y a quelque chose d'assez étonnant je trouve dans les réactions, alors je ne sais pas exactement qui est qui mais bon, de toute façon on improvisera c'est qu'il y a d'un côté ce, cette perte de repères que quelqu'un met en avant, et puis aussi de l'autre côté quelqu'un hein, qui dit j'ai quand même l'impression qu'on voulait m'expliquer des choses, j'ai quand même vraiment que c'était il y avait une forte volonté. Alors, je sais pas qui a ressenti ça ou pas c'est de l'autre la troisième personne qui n'est pas là mais néanmoins je sais pas comment vous l'avez vécu vous
8: euh, la, la perte de repères C'est quoi la question
2: Est-ce que c'était une perte de repères ou parce que vous avez l'impression de vous faire... Il y avait une volonté, trop de volonté, de se faire expliquer des choses pendant le spectacle, non
8: euh, Moi, personnellement, je suis la personne qui a dit euh, « Oh mon Dieu, ils m'ont vu faire ça, ils sont en train de m'imiter <rire> sur scène ». Donc, euh, niveau perte de repères, j'y étais pas. J'étais vraiment dans, dans l'intimité pure du, du truc. Je reconnaissais plein de choses. Mais, euh, mais je comprends aussi le côté perte de repères par rapport au à la, la, la froideur de toutes ces vidéos qui défilent et énormément d'informations et les, les, les performeurs et la per, euh, le performeur et la performeuse qui font euh, 500 tableaux d'affilée là comme ça corporel et tout donc euh, au bout d'un moment on ne sait plus comment on s'appelle à la fin je pense
2: donc en fait non toi tu t'es plutôt retrouvé dedans c'est ça Intensément, ouais. il y a eu un processus d'identification ouais, 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 hyper ouais. fort
8: ouais le... c'est ça je me suis sentie vue et, et, et imitée <rire> Mais en même temps euh, le, le... génération Instagram story et tout enfin on est en plein dedans hein. Donc, euh, même si ce n'était
2: pas nécessairement quelque chose que tu avais vécu ou quoi. Enfin, bon, ça, enfin bon on n'en sait rien mais le sujet n'est pas ouais, là
8: pas la peine de le vivre pour, pour, ouais. le, pour le comprendre ou, ou se sentir ouais. concerné ou, ou juste que ça nous fasse quelque chose de sensoriel
0: inexplicable euh,
2: euh, pour le coup donc de, du côté de Maëlys ça s'est passé comment
0: euh, Il ouais, y a quelque chose que j'avais dit hier, hein, qui n'est pas, pas paru dans l'extrait-là. C'était ouais. la je...
2: réaction à chaud, post-à chaud.
0: Mais je voyais ça un peu comme un hamburger. Comme euh, <rire> au début, que des images sans son. Au milieu, vraiment la narration, avec euh, des gestes, etc. Et la fin, que euh, pas, pas de bruit non plus, et que des gestes. Et je me demandais si c'était fait exprès un peu ce miroir de « au début, euh, vraiment que des images » ensuite que des gestes, et au milieu de la narration, est-ce qu'il y a quelque chose qui était fait exprès par rapport à ça
3: ah bah, J'achète complètement la, la métaphore du hamburger, euh, vraiment, c'est-à-dire que sachant que le, les deux morceaux de pain sont la première et la dernière partie, et, euh, et qu'à l'intérieur, il y, y a ce, ce qu'on choisit de mettre dedans, mais, euh, et ce qu'on a choisi nous, mais, euh, mais oui, il y a cette logique de de processus mmh. euh, et ça va très très bien c'est un sandwich euh, c'est un sandwich entre euh, le, entre l'image le son les corps et, euh, et, et plein de choses et, et au milieu je dirais que le, le ketchup c'est le roman d'Antoine euh, si je peux me permettre cette euh, métaphore <rire> euh. je mange pas de pain de, tout <rire> de toute façon <rire> mais non non mais je comprends enfin je j'aime bien l'idée euh, et oui il y, y a cet aspect là euh, euh...
0: Très dénudé euh, au début et à la fin, et puis au milieu très plein en fait.
3: Oui, oui, tout à fait. Il y a vraiment un voyage de sensation aussi, mmh. de, et, et scénique, et il y, y a beaucoup de couches de toute manière. Moi je travaille vraiment beaucoup en millefeuilles, et dramaturgique, et évidemment dans les formes, d'une manière souvent très contradictoire, d'une manière, euh, mais aussi avec le désir d'être dans, dans des choses très simples, de la sensation ou de la poésie, Donc, euh, et des fois d'une manière très lourde j'assume complètement ce, ce, cet aspect-là, je ne me censure pas sur la... Je travaille avec des objets très vulgaires aussi, des images vulgaires, des, des, des choses très belles, des, des tableaux de la Renaissance, des trucs vraiment crades et machin. Mmh. Et, euh, et j'ai pas de... Alors pour le coup, j'ai pas du tout de, de complexe par rapport à ça, et au contraire, il y a vraiment l'idée de les, de les mettre ensemble et de les, de les mélanger. Et j'essaie de pas... Mais c'est un vrai problème dans le travail, de, 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 de quand on est confronté à quelque chose qui à une esthétique qui peut être vulgaire, après elle peut porter aussi un sens compliqué, euh, voilà il y a des images de Poutine dans, 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 oui, dans le, voilà, là, oui. au milieu de corps gays euh, désireux etc et elle, elle encore et c'est très intéressant comment elle voyage dans le temps parce que la création a été faite il y a un an et un peu décalée avec la pandémie donc euh, donc voilà il y a aussi des archives avec oui, ça n'a plus le même sens Ferdinand Poutine en 2020, qui sont plus, plus, plus jeune que que maintenant et, y a, y a, il a changé donc il y a cette mise en abîme il y a ce côté il le récit hum. euh, donc voilà il y a il y, y a vraiment cette complexité, euh, enfin, je ne sais pas si c'est complexe ouais. d'ailleurs, mais cette, cette impression-là... Alors
2: justement, pas de complexe, c'est ce qu'on disait, puis y a, y a, je ne sais pas qui c'est qui a évoqué cette notion de malaise, je crois, dans, le, dans la pièce, finalement, il y a eu un moment, c'est une sorte de gênance, en fait, finalement, elle est venue d'où plutôt, finalement Ouais, ça c'est moi. Ouais, oh, c'est c'était <rire> à quel moment, enfin, euh... à quel moment ou pas, mais juste généralement pourquoi, d'où est venu le...
8: Je ne sais pas, euh, vous parlez de vulgarité, il y a une espèce de face-à-face, -face, là, comme ça, où... On... Une espèce d'intimité révélée, à la fois on n'ose pas l'assumer, à la fois ça fait aussi notre force, à la fois euh, euh, ça, ça concerne énormément de gens, enfin, on, on, enfin moi je n'ai pas pu m'empêcher d'imaginer de, des gens que je connais, des relations que j'ai eues, enfin, c'est le sujet quoi, on parle de, on parle de sexualité, aussitôt on, on se remémore des têtes et, et des corps et, et des histoires. Donc, euh donc, il y a. Ouais. Y a, y a, y a un... Qui a dit dévoiler tout à l'heure ouais. <rire> voilà. On est dévoilé comme le, comme le discours de Macron. Quoi.
2: Ouais. Y a... Ça doit réussir.
3: Non, mais il y a aussi, on en parle moins, mais en fait, euh, peut-être ces impressions dont on parle, d'une manière générale, y compris celle-là, mais toutes, c'est qu'aussi. Qu elles sont portées par des corps qui sont présents devant nous sur scène et qui, qui, qui sont une espèce de... de je ne sais pas, je les a, dans un texte, je crois que j'avais écrit, c'est des personnages écrans aussi, parce qu'ils sont là, ils incarnent pas vraiment ce qu'on voit, mais il y a une relation, il y a une construction de figures comme ça, inspirée de plein de choses ou en relation ou en réaction à des formes ou des, des mots ou des sens. Mais le fait qu'il y ait aussi une présence vivante aussi nous donne une, une autre relation, je pense, aux images projetées, mmh. à ce qu'elles portent, et, euh, et du coup, des fois, il crée une relation qui peut paraître ambiguë, et en plus, dans ces images, en plus, je mélange des tas de choses, qui peut, paraître, qui peut transformer, travestir, je dirais, euh, la
2: sensation, la compréhension, des choses comme ça. Antoine charbonneau de merci il va falloir qu'on vous libère dans pas longtemps, donc je vous fais intervenir un peu, encore une fois. Cette question, justement, du dévoilement et de la pudeur, elle est au finalement, de votre pratique, de, du fameux projet littéraire qui est totalement lié donc avec ce que vous vivez. Oui,
4: tout à
3: fait. Comment
2: ça, ça, ça se joue, comment, en fait Qu'est-ce qu'on qu qu garde pour soi aussi Est-ce qu'on garde quelque chose et comment est-ce qu'on balance ça aussi sur scène, même si c'est dans un dispositif assez crypté hein,
4: mais... ben, En fait, euh, cette, euh, ce retour-là, cette, cette réaction-là qu'on vient d'avoir, euh, pour moi, c'est tout. <rire> C'est-à-dire que c'est juste à ça que ça sert, se reconnaître, reconnaître des gens qu'on connaît. Se voir dévoiler là, parce que c'est là qu'on prend le temps de, de réfléchir à nous. Et pour, pour moi, c'est tout. C'est la, la seule chose à, à faire comme spectateur et comme euh, auteur. Et après, le spectacle de César nous, nous amène exactement là-dedans. Et tantôt, quand on parlait des couches, comme un millefeuille, le roman est construit de la même façon. Euh, il y a plein de. Le, dans, dans le spectacle, il y a plus une, une trame peut-être, mais tu il, mm. il y a quand même, on voit apparaître la mer, on voit apparaître plein de. Oui, il y a quand même des éléments narratifs parce qui restent. Tout, tout ça se mélange et s'entrecoupe dans la vie. Il mm. euh, a rien qui. On ne vit pas une histoire à la fois.
2: Donc. Euh, donc, on garde rien pour soi, en fait finalement. Quand on met, une fois qu'on a commencé à tout à dévoiler, mais on dévoile gar
4: entièrement. Oui, garder oui, quoi <rire> À quoi bon oui. oui, à quoi bon Après, il faut, faut faire attention aux autres, mais c'est un autre sujet. <rire> Puis je dois y aller. <rire>
2: merci beaucoup, Antoine Charbonneau. On va un petit peu continuer avec César. Bonne lecture. Oui, merci, César. C'est en haut, c'est à la caméra de la Rue Bretaille. César Bessier, juste pour un tout petit peu enfin, continuer cette, cette, finir cette rencontre. Le, le moment, où justement, il y a des gens qui ont même un peu l'impression de se faire expliquer des choses, que vous comprenez qu'il y a des gens qui les pris comme ça, qui les reçus comme ça. Cette question, il y a beaucoup de volonté, c'est assez curieux. Je ne sais pas l'histoire de la volonté, après je peux comprendre qu'on ait eu l'impression,
3: qu'on ait parfois l'impression de se faire expliquer des choses. Euh, je n'ai pas conscience de cette notion d'explication, mais de, je redis ce que je disais tout à l'heure, des fois je passe par des procédés lourds. <rire> dans quel sens euh... non mais des évidences en fait des ouais. espèces d'évidences, des associations qui sont à la fois euh, comme, comme, un, comme un stabilo qui souligne entre ce qu'on entend et ce qu'on voit ou, ou l'image qui est projetée et mmh. des... mais en fait l'instant d'après c'est le contraire donc on rentre, on se dit tiens on s'identifie à ça, ah oui le personnage c'est lui et voilà donc, euh, et, et effectivement moi j'ai pas je, je, personnellement je, je, me, je rentre pas dans une logique de, de hiérarchie oui. de la proposition et j'assume vraiment et les gens qui travaillent avec moi le savent parce que voilà je pense qu'il faut quand on parle de la vulgarité et quand on parle de son contraire il faut travailler avec le vulgaire et son contraire souvent c'est pour ça que je je, me, je rigole un peu et que je dis que ce, ce spectacle n'interroge rien ouais. parce que souvent il y a voilà on est dans on est dans la « care society », comme ça, d'une manière très, ouais. très, très prononcée. Et c'est vrai que je trouve, que dans l'art, souvent, la façon dont on aborde d'une manière très « care » des mmh. sujets très durs, moi, souvent, m'emporte pas. Je trouve, des fois, ça se retourne. dans. dans, ouais. dans et c'est vrai que, moi, je ne sais pas si c'est bien ou pas, mais j'ai besoin de voir la crudité ou la vulgarité de certaines choses. Ça ne veut pas dire que, évidemment, j'ai besoin de me positionner et je la mets en, en relation avec d'autres choses, mais... Je, je suis pas dans l'évitement de ça, dans un filtre qui éviterait euh, la force, la crudité, la vulgarité, des fois la violence, des fois la, la complexité d'une image, d'une
2: proposition ou d'un mot. Une, une, dernière, une dernière intervention peut-être de nos spectatrices témoins comme je les appelle
0: oui, j'avais une question par rapport à la danseuse euh, je voulais savoir ce qu'elle représentait est -ce qu est, euh, on en a parlé un petit peu aussi est-ce que c'est euh, l'alter ego est-ce que c'est le good boy euh, du personnage euh, qu'est-ce qu'elle représente parce que je comprends bien l'autre personne sur scène mais elle je me demandais euh, qu'est-ce qu'elle qu était qu'est-ce qu qu'elle représente
3: alors, d'abord, je précise que ce n'est pas une danseuse, et c'est important de, okay. pour ce enfin, projet-là. Ouais. Non, non, mais ce n'est pas du tout hein, mm -hmm. une critique. Euh, mais c'est vrai que si on lit pas la feuille de salle, je ne suis pas du tout un fan des feuilles de salle, mm -hmm. mais c'est important <rire> de dire que les deux interprètes, euh, Alix Boileau, elle est plasticienne et elle est scénographe, et elle n'aime pas particulièrement être sur un plateau. Et c'est aussi pour ça que je lui ai proposé de faire ce projet-là. Et euh, Ferdinand, et, et lui, et a plus l'habitude de ça, il est danseur, il est drag queen, euh, euh, il a une pratique de, de, de la danse. Euh, donc ils étaient un peu opposés dans la relation qu'ils ont au plateau, et c'est aussi cette différence-là qui m'intéressait. Après, je ne voulais absolument pas que, parce qu'il y a un jeune homme euh, sur scène, on se dise « Ah, c'est le personnage donc, du narrateur » et euh, il y a aussi d'autres personnages donc en fait ils sont et personne et tout le monde ils portent comme ça des sentiments qui sont présents dans l'écriture d'Antoine euh, mais c'est juste des jeunes gens de maintenant euh, et finalement, le roman, c'est des jeunes gens de maintenant. Après, et je voulais pas du tout. Et c'est pas un sujet, c'est pas un spectacle sur la culture gay. C'est pas un spectacle sur. Euh, euh, évidemment, c'est pré présent dedans parce que c'est aussi euh, beaucoup de choses euh, m'intéressent mmh. énormément dans dans, dans l'art, dans la culture gay, dans, dans enfin, beaucoup d'audace. Euh, sont passés euh, par euh, des propositions qui viennent de la culture LGBT depuis mmh. toujours. Et je trouve qu y a, euh, que, euh, que, que ça nourrit et souvent anticipé beaucoup de choses euh, qui arrivent après, mais ce c'était pas le sujet. Euh, donc, euh, donc voilà. Donc c'est euh, ni non, c'était vraiment une volonté de ne pas incarner parce que et de, donc de perdre un peu la piste, d'avoir des gens vivants et euh, qui sont des jeunes gens d'aujourd'hui euh, qui sont aussi pris. Euh, ou aider, ou enfermé ou libéré par cette espèce de, de cube euh, numérico-érotique euh, voilà, qui, qui, euh, qui, qui, si qui n'est pas pété la question, à la fin j'avais
2: pété que je ne sais pas si vous voulez ajouter quelque chose ou bien, on, de toute façon on arrive un petit peu à la fin de cette émission d'autant qu'il faut que tout le monde file à des lectures et à des spectacles merci énormément à nos spectatrices et merci à Noro nos Merci à et toi. merci beaucoup à Maëlys merci, merci. César Vessier merci aussi. Euh, juste pour précision donc euh, Antoine charbonneau mer sort un roman qui va peut-être sortir en France au bout d'un moment qui s'appelle daddy qui va bientôt lire dans une demi-heure et le spectacle aura Pétel Cube aura d'autres dates un autre oui moment, oui il y aura d'autres dates le... mais
3: on, été, on est un peu pris dans le bouleversement de, dans les déprogrammations et reprogrammations de oui. la pandémie on est sur d'autres choses euh, donc euh, mais oui oui bien sûr euh, voilà le
2: spectacle existera sera plutôt saison prochaine merci ouais. beaucoup César Vessier merci on finit cette émission avec quelques chroniques euh, ben, comme d'habitude c'est notre chaîne Alcorté qui est allée raconter... Alors cette fois-ci, c'est pas Année Marseille, c'est un pote elle. elle. est allée raconter un spectacle de Marcus Linden qu'elle a vu cette semaine à la Criée dans le cadre d'ActoRal. On l'écoute.
6: Allô Ça va Bien, et toi ouais. Je t'appelle parce que hier, tu sais, je continue à faire mes chroniques. Et hier, j'ai vu un spectacle de Marcus Linden euh, le public est assis en rond il y a deux personnes qui ont des micros et qui reproduisent un entretien qui a été mené en Suède et il s'agit de deux personnes qui ont transitionné et qui regrettent leur transition ils le vivent de manière complètement différente c'est à dire qu'il y en a un le plus jeune qui a dès l'opération à regretter, c'est à dire il s'est réveillé le lendemain de l'opération parce que les deux ont été opérés et, euh, et a directement regretté. Euh, donc c'est un entretien qui est reproduit par des acteurs, qui les deux sont très androgynes. Il y a vraiment un réalisme qui est troublant. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que donc, la personne la plus âgée arrive à se faire réopérer dans l'autre sens. Évidemment, il y a la question de la, du remboursement. quoi hein
7: En gros, les maladies euh, chroniques euh, qui demandent vraiment beaucoup de soins, tu as tous tes frais, en fait, qui sont couverts. Okay. D'ailleurs, chose intéressante, tu peux, la LD s'applique en cas d'inceste euh, ou euh, d'agression sexuelle dans l'enfance, même si c'est pas des gens de ta famille. C'est un entretien avec ton médecin traitant.
6: D'accord. En fait, je connais quelqu'un euh, qui a un peu parcours transitionné
7: M2F et qui après a transitionné f 2 m et qui je crois là a retransitionné. Enfin il y, y a un discours un peu ambiant qui consisterait à dire euh, que des euh, bah, jeunes jeune, tu te cherches, donc tu fais euh, des expériences et euh, euh, oh bah ouais pourquoi pas transitionner et euh, je, je vois bien tu vois l'argumentaire euh, réac en plus c'est couvert par nos impôts la sécu euh, il y, a un truc, il y a un combat politique autour de la transition qui est, qui est toujours à mener. En fait, moi, je trouve ça, je trouve ça hyper beau et hyper précieux de pouvoir se dire que tu peux transitionner et puis tu, peux, tu vois où ça t'amène et ça t'amènera à un endroit qui est, qui est spécifique,
6: qui est toi. Ce qui, qui était assez beau dans le début de la pièce, c'est qu'il parle de cet cette autre, okay. tout d'un coup le fait de, de changer de sexe c'est euh, la possibilité de, de changer de personne, d'être quelqu'un d'autre, de... et que finalement, après la, le, le changement, il y a une forme de déception, euh, comme si la vie était toujours aussi étriquée. Ouais.
7: Bah, bah là, ce que ça, ça m'évoque, c'est que toi, tu changes, mais, mais le monde autour, il n'a pas changé. Que ce soit les normes de genre, les normes euh, sexuelles, euh... Et habiter son corps, ça peut être violent pour énormément de gens en fait.
6: Bien sûr. Je pense que
7: oui, il y, y a quelque chose de du capitalisme, du, du capitalisme raciste, à penser du capitalisme binaire de genre, que, bah, en fait, on est toujours en train d'être autre. Enfin. On
2: est toujours en train en fait, de se transformer. Merci beaucoup à Anne Corté. Donc c'était sur le spectacle Orlando et Michael de Marcus Lindin. Dernière création ce soir, il s'agit de nos collègues Yann Hatcher et Olivier Mathieu qui ont enregistré des petites pièces ben, exclusives, hein, c'est ça Pour Radio Actoral, on écoute une petite pièce du soir.
1: Circuits, circuits, impoverish, impoverish, forced, forced diving, diving into questions, questions. appauvri, appauvri, un plongeon, plongeon, forcé, forcé dans, dans des, des questions. Question. Let let us, us, please, please, switch, switch, to, to, smooth, smooth, other, other modes, modes, four, fourth, other, time, time, being, being, one, one, safe, safe, word, word.
9: Laissez, laissez-nous nous de nous de grâce, grâce, changer, changer, à, à, d'autres, d'autres, mode, mode, régulier, régulier, pour, pour, le, le, moment, moment. Un, un, mot, mode, de, de, sûreté, sûreté.
1: Your your skin skin music music a uh, a uh, little little distracting distracting
9: ta ta pou pou musique musique un peu un peu
1: distrayante. Distrayante. patterns patterns above delicate delicate pheromones pheromones in in submerged submerged treasure treasure chests chests
9: motifs motifs de de pheromones. phéromones délicat délicat dans, dans des des coffres coffres oh oh trésor trésor submergé submergé
1: Numbers, numbers, often, often harbor, harbor, strangers, strangers to, to local, local, flow, flow.
9: Les, les nombres, nombres, cache, cache, souvent, souvent, des, des étrangers, étrangers, au, oh, au, oh, flow, flow, local, local.
1: Let, let us, us, enter, enter each, each other, other, and, and leave, leave this, this place, place together, together.
9: Laisse, laisse, nous, nous, entrer, entrer l'un, l'un, dans, dans, l'autre, l'autre, et quitter quitter cette cette place place ensemble ensemble.
2: Merci beaucoup à Yann Hatcher et Olivier Mathieu Cette émission est finie, elle est à retrouver en podcast Sur actoral.org Mais Radio Actoral continue en ligne Sur actoral.org Grâce à son flux permanent, musique sélectionnée par Alexandre Paty Archive du CIPM, anciennes émissions Pièces sonores, c'est 24h sur 24 Jusqu'à la fin du festival On reprendra le direct jeudi prochain Avec le ZREP également en direct sur Radio Grenouille À la réalisation ce soir Sébastien Géli, à la production Kevin Dervaux. Remerciement à Lola Metou, Adrien Poulard Sam's Kitchen, à la Kitchen Bon, c'est l'anniversaire dans la nuit et à toute l'équipe d'Actoral et bien sûr à Esther et Chloé de la Billetterie qui nous subissent de l'autre côté du mur qui jouxte notre plateau Bonne soirée sur Radio Actoral
0: Radio Actoral Performance, Performance. Dans Danse dans. Théâtre. Théâtre. Théâtre Musique, Musique. Littérature, Littérature. Forme Et radio en public Radio Actoral Branchez-vous sur le festival de la création contemporaine. Radio Actoral, une web radio coproduite par Actoral,
9: le CIPM
0: et Radio Grenouille.